0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Doctor Francisco Gil Villegas, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí como todos los miércoles para Alcabo Noticias. Y para nosotros es un placer siempre recibirlo en este espacio, doctor. A propósito de esto que ha corrido como Vólvora, la presencia de espías rusos en México. ¿Qué opinión le merece todo esto? Además de este grupo recién conformado de los amigos de Rusia, que ha causado pues mucha inconformidad en otros grupos de la sociedad por toda la situación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Así es, efectivamente, Ana Barbara. Bueno, eh, la cuestión de los espías es sí. algo que no nada más se ha declarado para el caso de México, sino para eh, muchos otros eh, países. Pero en efecto, el general Glenn Van Herck, que es el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, declaró este, hace semana y media, más o menos, que había eh, eh, espías en México y que México era uno de los países que más espías rusos tenía en el mundo, lo cual no es raro, dada la eh, cercanía, la, la vecindad geográfica que tiene Estados Unidos con México, y en donde, pues, la presencia de espías rusos en México no es algo nuevo, es algo que se sabía que siempre ha existido. Lo que es totalmente nuevo es que los Estados Unidos hagan una denuncia explícita de esas características, y debemos de tomar en cuenta que la declaración del general Glenn eh, Fangert se dio eh, pues al día siguiente de esta reunión que tuvieron eh, en el Congreso eh, Mexicano este grupo de parlamentarios fundamentalmente de dos partidos de Morena y de el PT autodenominado Amigos de Rusia incluyeron también un representante del PRI el decano eh, Augusto Gómez eh, eh, Villanueva un nonagenario que entre otras cosas destapó a José López Portillo en 1976 y tiene una larga trayectoria en un partido pero eh, por las intervenciones de, de, de Gómez Villanueva se ve que él está confundido, es normal por la edad y él sigue pensando que la Rusia de Putin es como la sucesora heredera de la Unión Soviética cuando ya no tiene nada que ver un, eh, una gran potencia como fue la Unión Soviética hasta 1991 con lo que es actualmente la República Federativa Rusa una economía enana para potencias regionales este con eh, características que como ya los ha, ha sido definido yo coincido con esa definición que ha dado por ejemplo el, el, el primer ministro de eh, Polonia es un estado fascista totalitario tiene características de eh, nazismo eh, la invasión de Putin a Ucrania tiene las características de una invasión como la de eh, Hitler al territorio eh, ruso que en realidad es ucraniano este lleva en dirección hacia Stalingrado en 1941 entonces bueno se dio esta, eh, pues digamos, confusión para tratar de reconstruir lo que la embajada rusa ha planteado como su narrativa de por qué ocurrió la invasión de Rusia a Ucrania. La narrativa rusa ha insistido en que Ucrania representaba una amenaza por la posibilidad, una amenaza a la seguridad rusa por la posibilidad de que formara parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Es una narrativa que en un principio se encontraba sumamente debilitada, por el hecho de que ya la OTAN había hecho varias veces, los miembros de la OTAN habían hecho declaraciones de que U eh, Ucrania no podía formar parte de eh, la OTAN. Y por el otro lado, porque ya desde hace tiempo... El, este, el presidente Zelensky de Ucrania, dice que ha entendido que no puede formar parte de Ucrania ya lo ha dicho, que lo pone por escrito que como lo quieran eh, los rusos en las negociaciones que se han tenido, de tal manera que esto no constituye el verdadero origen de la invasión rusa a Ucrania, mm. yo he sostenido en este espacio, y otros eh, y hay otros analistas en el mundo que lo sostienen, que la invasión rusa a Ucrania se debió básicamente al hecho de que Putin no puede eh, soportar, aguantar, resistir, que un país vecino de Rusia, como es eh, Ucrania, fuera a tener un modelo económico eh, de libertad de mercado capitalista pro-occidental, con libertades democráticas, separación de poderes, contrapesos, respeto al Estado de Derecho y a los eh, derechos humanos, como ¿Cómo? es el caso de eh, Ucrania, porque esto representaría un enorme eh, desafío para el sistema económico-político que Vladimir Putin ha establecido en eh, Ucrania, que en el fondo es una dictadura plebiscitaria de corte fascista, y que ahora se sí ha visto con lo que ocurrió en eh, la ciudad de Bucha, en las afueras de la capital de Kiev, a veintitantos kilómetros al noroeste de Kiev, la capital de Ucrania, que han cometido un genocidio. Es decir, el ejército ruso ha este, matado civiles, y no solamente eso, sino que ya también la presidenta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, para este mes, que es la británica Bárbara Woodward, ha dicho que además de ese tipo de eh, asesinatos sobre civiles que perpetró el ejército ruso... Eh, se perpetraron otras violaciones. Ella habló ha hablado concretamente de pruebas de que los soldados eh, rusos violaron mujeres ucranianas, algunas de ellas madres, delante de sus hijos. Y eso ya constituye otro tipo de violación eh, de derechos humanos, pues, eh, de carácter de, no solamente de crímenes de guerra, sino como ha dicho este, el presidente Zelensky, ya representa claramente un genocidio. Entonces, con estas características, eh, ya se ha dado también, por ejemplo, en Alemania, la expulsión de 40 diplomáticos eh, rusos eh, de, la, de la embajada, de la, de la embajada eh, rusa en eh, Berlín y ha habido previamente ya expulsiones en otras partes de la República Checa, en varios lados más los países de, de los Países Bajos han expulsado también a diplomáticos eh, rusos, por considerarlos ya abiertamente que son espías Bueno, es un poco la situación en la que estamos en México, esos espías rusos han estado haciendo una narrativa de propaganda de la embajada rusa para justificar lo injustificable que fue la invasión a un país eh, soberano que no les había dado causa de invasión, salvo al hecho de que tenía otro proyecto de integración con la Unión Europea, otro proyecto de modelo económico, otro proyecto de modelo político realmente democrático que no existe eh, en Rusia. Y el mal ejemplo, entre comillas, que esto pudiera representar para Rusia es el origen de una invasión, que ha demostrado dos cosas uno, que el ejército ruso en términos de operaciones militares propiamente ah, este, es un ejército chambón que no eh, se le empantanó una guerra que pensaba que iba a salir muy eh, rápidamente ha demostrado tener graves errores estratégicos este, y por el otro lado que es un ejército que para lo que sí sirve es para hacer genocidios, violaciones de derechos humanos y matazones ante este tipo de eh, circunstancias, pues la posición que adoptaron los miembros del de autodenominado grupo de amigos de Rusia en el, eh, este, en el Senado mexicano, pues es un error eh, muy grave, un error formado por desinformación, por mala eh, información y que ahora, pues ante los acontecimientos en Bucha, este, ante el hecho de que Putin ya está siendo declarado criminal de guerra ellos son cómplices de un criminal de guerra eh, en donde el argumento de que no estábamos bien informados o no sabíamos bien de qué se trata, los mete en serios problemas por lo pronto este, hay ya un legislador de ascendencia mexicana en Estados Unidos eh, Vicente eh, Rodríguez, quien ha dicho que este, se debe de poner en una lista todos esos amigos de Rusia del de Parlamento Mexicano para quitarles la visa de entrada a Estados Unidos es algo que puede hacer fácilmente el gobierno de Estados Unidos que lo había hecho en relación a otros países de América Latina antes y ante esto, pues, este el, el legislador eh, eh, Fernández Noroña, pues, ha dicho que quiere buscar un apoyo por parte no, sí. de la legislatura mexicana a este respecto, cosa claro. que va a ser muy difícil porque esto no depende de una legislación mexicana, no depende del fuero diplomático que tengan los legisladores mexicanos, sino que esto depende de una decisión que puede venir de Estados Unidos. Doctor, un placer, como siempre, escucharle. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. No, hasta, hasta luego. pronto. Gracias, buenos días. Que le vaya hasta muy pronto, bien. Muy buenos días. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana, con la información más importante de los cabos, México y el mundo, por Cabo Mil Radio, 96.3. Siempre. Contigo.